0: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio. Nous discutons avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TACT. Salut Stéphanie. Salut Richard. Alors, la lettre de François Legault à Justin Trudeau, on oui. sent une pointe d'impatience hein, chez M. Legault.
1: Oui, le ton, hein, le ton de la lettre, oui. avant d'aller sur le fond, là, juste le ton de la lettre était quand même très, euh, j'ai envie de dire militant, hein, sur un sur un ton assez demandant. Il rappelait presque à Justin Trudeau ses fonctions en tant que premier ministre en lui disant En tant que premier ministre, vous êtes responsable des frontières, vous avez euh, des tâches, on s'attend de vous, tu sais, que, que vous fassiez euh, certains gestes. Et là, on espère que vous preniez vos responsabilités en lien avec la question des frontières. Donc François Legault sur un ton, donc, comme je le disais, assez militant, assez revendicateur, invite le premier ministre euh, à en faire davantage sur la question de la gestion de la frontière. Et évidemment, du chemin Roxane, qui est sur toutes les lèvres, tant du côté de Québec que du côté d'Ottawa, et depuis quelques semaines aussi, depuis quelques jours, du côté de l'Ontario. Donc, c'est vraiment oui. un sujet là, qui, est, qui est vraiment là, tout, vraiment chaud en ce moment, euh, avec l'arrivée de Biden en plus en mars. Donc, tout ça, là, c'est... C'est vraiment un, un sujet très, très, très préoccupant que M. Legault essaie d'imposer le plus possible dans l'espace public avec cette lettre-là qui a été transmise à, à Justin Trudeau.
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est plus seulement un problème québécois. Là. J'ai lu des textes dans le National Post, dans le Globe and Mail, là, des gens qui exact. disent là, il est temps que Justin Trudeau là, règle ce problème-là. Donc, on n'est pas tout seul à se poser des questions. Là.
1: Ben non, exactement. Du 10 au 13 février euh, dernier, dans le fond, les, 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 les personnes migrantes qui ont traversé par la, la frontière du chemin Roxham donc, ont été euh, transportées euh, du Québec vers d'autres provinces. Euh, et là, ça fait en sorte que la pression ben, elle est plus juste sur le dos du Québec. Parce que, rappelons-le là, quand même, en ordre de grandeur, il y a à peu près 300-400 euh, personnes qui entrent avec un statut comme celle euh, au, au chemin Roxham ailleurs au Canada, puis c'est 40 000 au Québec. Donc, on est vraiment dans des ordres de grandeur complètement différents. Puis là, tout d'un coup, les autres provinces se disent, ouais c'est vrai que la pression était beaucoup sur le Québec. Et là, si, les, si, si ces personnes-là, si ces réfugiés-là ne viennent plus au Québec, ben, de facto, elles vont dans les autres provinces. Donc, la pression augmente sur les autres provinces, notamment l'Ontario. Euh, et, et j'écoutais Tom Mulcair à son micro il y a quelques minutes. Je trouvais ça vraiment intéressant ce qu'il disait. Il disait sais, dans la région de Toronto, il y a une cinquantaine de sièges. Là, si l'Ontario, tout d'un coup, ça devient son sujet préoccupant, peut-être que la pression elle va être davantage donc sur Justin Trudeau, qui devra poser des gestes. Quand c'est le Québec, je pense que Justin Trudeau commence à être habitué de gérer les humeurs du Québec et se dit « bon, encore le Québec qui chiale » ou « encore le Québec qui revendique des choses ». Mais quand c'est l'Ontario quand c'est, disons, sa base qui lui permet, qui lui permet d'être au gouvernement, peut-être qu'il tendra davantage l'oreille pour, pour répondre aux attentes du premier ministre Ford dans ce cas-ci. Qui,
0: qui lui aussi est préoccupé par la situation. Ben, parlant justement Tom Mulcair, il revient tout le temps en disant la machine gouvernementale est trop lente, là, elle est déficiente. Ouais. tu sais, quand tu regardes, là, bon, euh, premièrement, les, les délais dans les émissions de permis de travail, parce que ces gens-là pourraient avoir un permis de travail pour travailler, pour subvenir à leurs ben besoins, oui. et aussi dans le traitement des, des, des demandes d'immigration puis d'asile politique, c'est ben lent, oui. c'est lent, Christy. Que ben oui, puis ça n'a pas de bon sens. Je veux dire,
1: ces personnes-là là, qui arrivent ici, qui arrivent... Plus souvent qu'autrement, dans des situations extrêmes là, qui ne qui, qui demandent rien que mieux qu'être en sécurité et subvenir à leurs besoins fondamentaux, c'est-à-dire de se loger et travailler et pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, Bien, ils y arrivent ici et pendant des mois ou même des années, on n'arrive pas à régulariser leur statut, ils n'ont pas de permis de travail, euh, deviennent tout simplement. Euh, euh, un, un, ils sont dans une situation de passivité. Donc, tant pour eux que pour le pays qui les accueille, ce n'est pas une situation qui est enviable. Euh, et là, le gouvernement fédéral, ben, a, a le beau rôle, hein. Il dit, on ouvre la porte. Euh, le Québec, euh, bon, vous êtes un peu euh, refermé sur vous-même. Euh, et donc, politiquement, il y a un peu le beau rôle, du, du rôle de la vertu, de dire, nous, on accepte tout le monde. Mais en même temps, quand tout le monde est rendu ici, ben, ils il les accompagnent pas. Ils ont pas de logement, ils ont pas de travail, ils ont pas de statut régulier. Donc, ça les, ça les positionne dans une situation de grande vulnérabilité. Alors qu'ils ont fui une situation de vulnérabilité, eh, franchement, c'est, c'est vraiment une situation euh, c'est vraiment une situation désolante. Là. Le, le gouvernement fédéral devra en faire davantage. Pour le moment, je trouve que François Legault il pose les bonnes questions au gouvernement fédéral. Euh, qu'on soit d'accord ou pas avec la fermeture du chemin Roxham, il y a une situation qui doit être traitée en ce moment avec le gouvernement canadien Et Justin Trudeau devra faire davantage.
0: Et là aussi, on aimerait que Justin Trudeau nous donne leur juste sur les les accusations d'ingérence de la Chine dans le processus électoral. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Qu'est-ce qu'on savait au juste?
1: Ben Ça, c'est vraiment incroyable. hein? Ça fait quelques mois qu'on voit qu'il y a des signaux, qu'il y a une ingérence de la Chine, qu'il y a de l'espionnage de la Chine en sol canadien une intervention euh, de la Chine, c'est qu'on disait qu'il y avait des postes de police clandestins dans la région de Toronto. Donc, la Chine, visiblement, là est très, très, très présente en sol canadien et on les a laissés aller. Euh, On a vraiment été une passoire. Le gouvernement, le le Parti conservateur dit même qu'avec l'ingérence de la Chine, dans les deux dernières élections, on parle de huit candidats conservateurs qui auraient perdu euh, en raison de cette ingérence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question-là parce que Justin Trudeau ne fait pas preuve de transparence. Il a répété plusieurs fois ne pas être au courant de la situation, alors que là, ce qu'on constate avec euh, ce rapport-là qui a été coulé dans dans le Globe and Mail, un rapport du SCRS, c'est qu'il était au courant. Il était au courant que la Chine intervient dans nos élections, que la Chine appuie le gouvernement libéral, donc ça lui sert bien d'avoir plus d'élus et et malheureusement mais ben là ça envoie le signal que euh, Justin Trudeau ben il est il est prêt à laisser d'autres pays euh, qui ne sont pas des pays amis du Canada je le répète là, la Chine c'est pas un pays ami du Canada euh, et qui viennent intervenir dans notre processus c'est un... démocratique ben écoute, on a une... l'air d'une république de banane ben c'est un
0: gros scandale cette histoire là vraiment scandale. là écoute dans d'autres oui. pays ça pourrait même coûter la job du premier ministre parce que si effectivement il le savait puis il n'a pas ri... a rien fait parce que ça oui. l'avantageait, c'est, un... oui. c'est un problème là.
1: Ben oui, puis si on regarde hein, chez nos voisins du Sud, là, Donald Trump, euh, qui, a, qui a eu une situation similaire, lui, dans ce cas-ci, c'était avec la Russie. Euh, la Russie qui souhaitait voir Donald Trump, donc réélu hein, Poutine, on le sait bien, euh, préfère avoir un Donald Trump qu'un Joe Biden à la tête, donc, de la superpuissance américaine. Mais euh, ben, ça a pris des mois et des années euh, de pression sur Joe Biden. Les médias se sont saisis de ça, la population s'est saisie de ça. Il y a eu des commissions sur la question, puis là, j'ai l'impression qu'au Canada, et, et on, on, on regarde ça de manière mmh. très, très passive, mmh. comme si c'était pas grave, mais c'est ben extrêmement oui. grave. C'est ben... extrêmement grave pour notre démocratie et ça envoie un signal de grande faiblesse, tant hein, en seul Canadien. sur la scène internationale de la part du gouvernement Trudeau qui devra montrer des dents et qui devra Ben fonctionner ce genre d'action-là.
0: Tout à fait. Parlant de la Chine, la Chine qui peut-être enverrait des armes à la Russie puis euh, euh, Joe Biden qui se pointe euh, en Ukraine, visite surprise et ça se corse.
1: Ça se corse. Joe Biden qui, qui, selon son son programme officiel, euh, se rendait en Pologne et partait ce soir. Finalement, est arrivé... De manière surprenante, à Kiev ce matin, et qui a fait une longue accolade au président Zelensky, et ont été marchés donc en plein, en plein centre de Kiev, et qui a réitéré son appui à l'Ukraine. Faut se rappeler qu'on est à un an. On est à peu près au un an. C'était le 24 février dernier où Poutine a commencé les mesures d'agression en Ukraine, a commencé à vouloir, en fait, a commencé les actions militaires pour envahir l'Ukraine. Euh, Et Joe Biden, donc, c'est pas anodin, est présent pour les un an de l'invasion, envoie un signal de force en disant « on va vous soutenir, on va vous soutenir davantage ». Il a été question d'un nouveau 500 millions de dollars euh, d'armement qui soit transmis à l'Ukraine. Là, dans les dernières semaines, on a l'Allemagne aussi a autorisé qu'on déploie un certain nombre d'armements militaires qu'ils n'autorisaient pas avant. Donc, euh, il y a un signal fort que l'Occident, que que l'OTAN et que les États-Unis sont derrière l'Ukraine. Euh, et la Chine ben encore une fois on le, on le répète mais c'est pas un pays ami du Canada ami de l'Occident mais ben, se positionne en disant bon il est possible qu'on envoie des armes à la Russie pour soutenir Poutine
0: ça euh, garde on... mal en maudit là. d'un côté ben, les États-Unis ouais. en face euh, en face euh, la Chine puis euh, l'URSS oui. ouais, oui. ça regarde vraiment mal j'aimerais ça savoir ben, comment exact. ça va finir cette histoire là
1: et, et au-delà de la question de la guerre, la Russie comme la Chine sont dans une situation économique extrêmement compliquée. Puis si tu veux faire de l'argent et relever ton économie, il n'y a pas grand-chose ben, de ça. mieux que la guerre pour la relever. Euh, et la Chine le sait très bien. Donc en se positionnant de cette manière-là, ils font pas ça pour aller aider leur chum poutine. Ils font ça par intérêt très personnel, euh, donc, à voir ce que la Chine fera dans les prochains jours. En même jours, temps, la Chine
0: n'a pas intérêt à se mettre vraiment les États-Unis à dos non plus parce qu'ils ont besoin le, de, de, de faire affaire avec les Américains. Donc, oui, euh, oui, écoute, c'est, c'est pas évident. Merci beaucoup Stéphanie Touga. Merci. Bonne semaine. Merci Richard. Bye. Bonne semaine.